0: Allerede da valglokalene stengte klokka ni i går, så ble det tydelig. Norge får en ny regjering. Og utover kvällen så gikk den gamle statsministern opp på podiet hos Høyre og takka for seg.
1: Høyres arbeidsøkt i regjeringen er over for denne gang.
0: Og den nye statsministern ble ønsket velkommen på Arbeiderpartiet sin valgvake.
1: I dag, folkens, feiler vi et skiftet.
0: Så nå er det nok Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV som skal peke på statsråder, flytte inn i nye kontorer og legge fram en plattform sammen. Men før det er det mye de skal krangle om. Du hører på Forklart fra Aftenposten. Jeg heter Anne Lindholm, og i dag er det tirsdag 14. september. På sekundene kl 21.00 så kom de første prognosene som alle hade ventet på. Och de som hoppet jublende opp og ned allerede da var Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Socialistisk Venstreparti og Rødt.
2: Dette är ett historisk valg for Rødt. Hva er det?
0: Og så var det ikke fullt så god stemning hos Høyre eller hos FRP. Vi går tilbake, men vi gjør det betydelig bedre enn det vi lå an till å gjøre. Og det var noen partier som fick en lang og nervepirrende valgnatt. Jeg lørte jo på hvor lenge skulle vente på å komme til dere, men akkurat nå så vet vi ikke hva resultatet blir. Kanske vet med det lite senare på kvällen, men kanske vet med det heller inte för imorgon. Anne Sophie Bergvall, du är journalist här i Aftonposten och du
1: var på valgbaka till KRF i natt. Osten var stämningen där. Alltså för sig sån, jag tror det att många vart noen sa sitta där och och kom med en stille bön. Eh, det var i alla fall noen som eh, baitna eller och det var hjärtas så dunkade, det var väldigt stor spänning. Ja, varför var akkurat KRF så spänd? Jo, fordi at KRF har jo ligget eh, og vaket rundt 4 prosent på målingene, som er sperregrensen da, og det vil jo utløse for de eh, veldig mange flere plasser i Stortinget enn hvis de kommer unna 4 prosent. Hvis du får over 4 prosent i, i oppslutning i Stortingsvalget Norge i dag, så får du automatisk minst 6 plasser i Stortinget. Hvis du får mindre enn det, så kan du risikere å få to, kanske tre. Så KF så handlet det om en forskjell på to og syv kandidater. Og hva skjedde da de første
0: prognosene kom?
1: Altså først så fikk vi jo resultatene som viste hvordan det stod til med det rødgrønne flertallet versus det borgerlige flertallet då var ju de första talen 104 eh på rödgröna sidan väldigt överväldigande flertall och det gick sånt alltså det var öredövande stillhet när de sköntade att de ikke bara hade tapt men gårade de hade tapt och så kom ju när senare talen som visade uppslutningen till KRF och då var det nog många som gispet och det var dålig stämning fördi att de första talen visade 3,9 för ett spärrgränsdrama som vi ju var förberedd på men detta är nästan enda uh, uh, mer spännande än det vi hade förutsett och sån fortsatte det hela kvällen de gick upp de gick ned de gick upp 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 och så började de rasa ner i var igen på det toppen så var vi på 4,2 eh och var det stor stämning alla trodde det att detta här kommer vi till och klara och så raste de ner igen mm. och det var ju också bara KRF som var så
0: spente på sperregrensa, det var KrF og Rødt og MDG og Venstre, som alle sammen på målingene hadde ligget litt over, litt under sperregrensa, alle sammen. Og hvordan gikk det med alle sammen?
1: Altså, det har jo vært en kjempestor eh, sperregrensetriller. Eh, jeg tror kanskje ikke vi har hatt så mange partier som har konkurrert om sperregrensen, eller kjempet mot sperregrensen eh, før. Eh, og det ble jo 50-50-50. Rødt og Venstre kom over sperregrensen. MDG og KRF gjorde ikke det.
0: Nå er Arbeiderpartiet det største partiet i Norge med 26 prosents oppslutning, altså en fjerde del av stemmene. Men det er jo ikke nok til flertall på Stortinget. Så hvordan skal det gå da når de må krangle med to andre om en plan for de neste fire årene? Andrea Slettholm, kommentator i Aftenposten. Hva tenkte du da de første tallene kom klokka ni?
2: Nei, det var jo nesten litt sånn som forventet, for det var veldig spennende rundt sperregrensa, med partier som vippet opp og ned og hit og dit, hele veien, i et par timers i hvert fall. Men till slut så ble det jo klarere at den trepartikonstellasjonen til Jonas Gahr Støre, den så ut til å få flertall. Den hadde egentlig flertall hele kvelden, men det var litt usikkert innimellom, men det bildet blev jo klarere og klarere utover i kvelden.
0: Ja, fordi hovedtendensen i de første prognosene holdt sig jo. Jonas Gahr Støre blir ny statsminister i Norge, og hva slags regjering ser du ut til at han kommer til å lede?
2: Ut fra valgresultatet så ser du ut til det blir en regjering med Arbeiderparti, Senterparti og SV.
0: Så da ser det ut til at Jonas Gahr Støre får drømme regjeringen si. Og han må forhandle med SV-leder Audun Lysbakken og Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum om hva regjeringen skal gjøre og hvordan de ska gjøre det de neste fire årene. Men de to samarbeidspartiene er ikke like store etter nattas valg. För Centerpartiet fick litt över 13 och SV litt över 7. Och Centerpartiet och SV står också ett gott stycke ifrån varandra i flera viktige saker.
2: Alle tre partierna står ett stycke fra varandra i på mange fält, så är de eniga om ju också då. Men det er vel ikke noen hemmelighet at det er noen saker som peker sig ut da, som typisk kranglesaker eller i hvert fall steder hvor det vil oppstå konflikt og det er oljepolitikken lite litt bredere distriktspolitikken og jeg vil også si det som har med internasjonalt samarbeid og forhold til Europa å gjøre der er det duket ut for mange hare fighter de kommende ukene og kanskje også årene.
0: Så Olje først da. Hvor langt står de her tre partiene egentlig fra hverandre i oljepolitikken?
2: Nei, SV ønsker jo egentlig å avvikle oljenæringen, eller i hvert fall slutte med oljeleting umiddelbart, mens Arbeiderpartiet hele tiden om å utvikle, ikke avvikle oljenæringen, og Senterpartiet har også de siste årene fremstått som en slags oljenæringens fremste forsvarer på rødgrønn side, så här er det veldig stort uh, sprik. Det har vært rapportert i valgkampen at disse tre partiene har snakket sammen på, på forhånd og sondert hva de kan bli enige om. Og det tror jeg er fornuftig og håper egentlig at de har gjort det, selv om de selv har avvist sånne samtaler på det sterkeste. Fordi det er jo veldig viktig at denne næringen har noe å forholde seg til som kan ligge fast og en viss forutsigbarhet over tid. Det som har vært rapportert at de kompromisset er, er at man skal slutte med oljeleting i nye områder og, og fortsette i de eh, områdene som allerede er åpnet.
0: Mm. Og så sa du klima litt breiere. Hvor langt står kanskje særlig det, SV og Senterpartiet fra hverandre i klimapolitikken?
2: Ja, på ett felt så er det jo veldig uenige, og det handler jo om bruken av avgifter som, som metode for å få ned klimagassutslippene. Der eh, har jo Senterpartiet ment at det er nærmest et virkemiddel man ikke ska bruke, i hvert fall ikke hvis det rammer folk. Eh, mens SV er jo en tillenger av det virkemiddelet som, som jo også er den viktigste prøve eh, delen av den planen som regjeringen har lagt frem for å kutte klimagassutslipp. Så, så her finns det også selvfølgelig kompromisser. Arbeiderpartiet har jo lansert dette forslaget om billigere bensin i distriktene, hvor man skal fryse bensinprisene i distriktene. Um, ja, det er mange kreative forslag man kan se for seg på dette feltet fra den nye regjeringen.
0: Og så sa du distriktspolitik, Hvor er det de må finne kompromiss här?
2: Altså, jeg tror alle tre partiene for så vidt er samstemte om at Erna Solbergs distriktspolitik ikke har vært bra nok. Men Senterpartiet vil jo gå veldig langt i å reversere flere av disse reformene, eller i hvert fall deler av disse reformene, sånn som å oppløse Viken og Troms og Finnmark. De vil jo gjenåpne lennsmannskontorer som er blitt nedlagt, og så videre. Sånn at, sånn at her er det også duket for mange slag, for det er jo det som handler om kroner og øre, som er kanske aller vanskeligst å bli enige om.
0: Så det er hva som skal reverseres, hvor mye det koster, og eventuelt hvordan det skal gjøres?
2: Ja, det er mye, og det er på mange felter politi, fylkesstruktur fylkestruktur domstolsreformen har vi hatt det, det, og det, det vil selvfølgelig komme alle disse klassiske sakene om samferdsel, hvilke veier som skal prioriteres framfor tåg og så videre så, så her er det duket for mange slag
0: Men så er jo ikke SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet de eneste partiene på venstre sida Rødt har jo gjort sitt beste valg noensinne
2: dette er et historisk valg for
0: Rødt. Hvordan vil et sterkt Rødt påvirke dynamikken på venstre siden?
2: Ja, nå vil ikke Rødt utgjøre en del av det parlamentariske grunnlaget her, fordi regeringen har flertall. Men det er klart at spesielt for SV, som jo kanskje ikke gjorde et så godt valg som de hade hoppent på, så har de en veldig sterk utfordrer til venstre for seg i Rødt. Og det vil jo skape mye trøbbel. Vi ska jo huske, vi snakker jo nå som om det er sikkert at det blir en trepartiregjering med, med Arbeiderpartiet og SV og Senterpartiet. Jeg tror det, men vi skal jo huske for eksempel at SV da skal ha regeringsplattformen ut på uravstemning til sine medlemmer, som da må stemme for flertall om å gå inn i regjering. Og det er klart at det hadde nok vært litt lettere å gjøre hvis Rødt var litt mindre, SV litt større. Nå blir jo SV sittende som en veldig sånn juniorpartner i en sånn trepartiregjering, sånn at helt enkelt er det ikke spesielt for SV.
0: Så helt til slutt da, Andreas, hva kan du si sikkert om hvordan de neste fire årene blir?
2: Veldig lite. Det tror jeg kanskje de siste fire årene kan være en... en et bevis på. Selv om, selv om det er mye klarere nå enn det kunne vært, fordi uten denne eh, klassisk rødgrønn eh, konstellasjonens flertall, så ville situasjonen i norsk politikk vært utrolig kaotisk. Nå er det tross alt et avklart eh, flertall, som jeg tror de fleste regner med at vi gå inn i regjering, men så skal vi jo huske at det er jo ikke sikkert at en flertallsregjering håller gjennom en fireårsperiode. Det er mange eh, interne feiter og bråk som kan oppstå, speciellt vis partiene begynner å falle på meningsmålingene og hvis de føler at de ikke får nok gjennomslag i regjeringen og sånn. Så, så det er veldig vanskelig å spå.
0: Den episoden er laget av produsent David Vekoni og mig Anne Lindholm, med hjelp fra Fridenes Nånsdag. Resten av forklart er Marit Eriksdatter Gjelland, Andreas Bakkefoss och Guri Leiel Kjesmo. Dør til fra NRK, VGTV och NTB.